0: Boa noite, vocês estão bem? Eu estou bem também, estou gostando de pregar aqui Preguei aqui quarta-feira antes do ano novo É tão bom estar em casa E tão bom voltar para casa Onde Deus colocou assim, um amor no nosso coração E nos lançou ali para o Duque de Caxias Eu quero contar com as suas orações Sobre a nossa igreja ali em Duque de Caxias Deus tem dado um crescimento tão bonito ali mas eu tenho certeza que muito disso é por conta das suas orações, que vocês têm orado por nós, têm um carinho por nós. Estou aqui com a minha esposa, pastora Jaqueline, que está lá cuidando do Kids também. Fica em pé aí, Jaque. A minha esposa, se você não conhece, ela é que me sustenta, né? Ela é que cuida de mim, ela é que me pastoreia, né? E Deus tem falado tanto aos nossos corações ali, estamos ali há dois anos. Se você não esteve lá ainda, dá um pulinho lá, né? Você... Lá é igualzinho aqui, tem o mesmo culto de manhã e de noite, começa às 11, começa às 19. Temos lá o culto da resposta na quarta-feira. Então, a gente está tá andando na mesma visão, na mesma, na mesma pegada, multiplicando as células. Começamos lá com três células há dois anos atrás, hoje estamos com 26 células. Estamos com a meta de fechar o ano com 50 células lá em Caxias e crescendo, né? Crescendo a igreja, levantando ministros Levantando gente para nos apoiar Mas você pode ter uma grande participação nisso Orando por nós, dando cobertura espiritual para a gente Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos, capítulo 6 Evangelho de Marcos, capítulo 6 Nós vamos ler a partir do verso 1 Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1 Eu estava vendo Everton ali, pastor Caio e há mais ou menos uns três anos atrás, eu, Everton e o Caio estávamos ouvindo essa mensagem que eu vou pregar hoje lá em Orlando. Né? Então você já sabe do que eu estou falando. Né? Ele sabe. E, irmãos, como Deus falou no nosso coração lá nos Estados Unidos nessa mensagem, eu falei, eu tenho que levar essa mensagem para eles também. A gente tem que propagar aquilo que abençoa o nosso coração. Eu falei, vou levar essa mensagem porque é bênção. Eu tenho certeza, você está com o seu coração preparado aí. Você já encontrou Marcos, né? capítulo 6 Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, amém? Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhando, Acompanhado dos seus discípulos Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga E muitos dos que o ouviam ficavam admirados De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que Ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dEle. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles, vamos orar? paizinho querido, consagra agora os nossos ouvidos ao Senhor, consagra agora a nossa mente e coração ao Senhor, que essa palavra encontre lugar nos nossos corações. Tira os olhos do pregador, tira os olhos do telão, tira os olhos do tamanho da igreja, tira os olhos da iluminação... E coloca os nossos olhos em Ti, para que a Tua Palavra toque somente em nós... E que nenhuma distração venha nos tirar agora da Palavra que o Senhor tem para nós... No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Amados irmãos, a igreja e toda a humanidade tem lutado e se perguntado desde a época de Jesus sobre uma pergunta essencial, sobre quem Jesus é, na verdade. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu quero trazer essa reflexão sobre quem Jesus é, para que você possa entender, que desde o princípio, a igreja lutou com essa questão. Desde o princípio, desde que a igreja primitiva foi fundada, desde o princípio até hoje, a gente ainda continua... Questionando sobre quem Jesus é No primeiro século eles tiveram, lutar, tiveram que lutar com o gnosticismo O gnosticismo acreditava na sabedoria, na elite espiritual Proclamavam que Jesus não poderia ter vindo em carne Porque se ele tivesse vindo na carne Ele teria se contaminado com o mal que está na atmosfera A igreja do primeiro século foi contaminada com essa heresia Chamada gnosticismo porque mesmo a igreja do primeiro século, tinha dificuldades para entender quem Jesus realmente é. Então, anos depois, veio o docetismo, sugerindo uma miragem, uma ilusão de ótica, que lembraria Jesus tipo um fantasma, e que Jesus Cristo nunca veio em carne, e não poderia derramar nenhum sangue. Então, essa questão não começou agora, essa tensão continuou até o quarto século, quando surgiu um ensino chamado arianismo, dizendo que Jesus não tinha essência divina, mas uma afinidade com Deus, chamada Homo ausis, uma substância similar, mas não a mesma essência, e o concílio de Nicea se reuniu para corrigir essa heresia, e dizer para Ario que Cristo tem sim a mesma essência de Deus, mas ficou ainda pior, um camarada chamado Apolinário, surgiu logo depois e disse que Jesus era divino, mas sua mente era tão divina, que seria impossível ser contaminada pelo pecado, então eles se reuniram no concílio de Constantinopla em 381 d.C. para corrigir os ensinos de Apolinário, então desde o primeiro século até hoje, eles tiveram e nós temos problemas para identificar quem Jesus na verdade é, então eu estou chamando essa reunião de hoje do concílio da atitude nós temos hoje que resolver e sair daqui com a visão completa sobre quem Jesus é. Ele vem em carne? Ele é todo divino? Ele é uma ilusão de ótica? Quem é Jesus? Então cá estamos, 2018 anos depois, nos perguntando e nos questionando como fazer para a igreja crescer mais, como fazer para o meu ministério crescer, como fazer para a minha célula multiplicar, como fazer para começar um ministério frutífero. Mas eu quero te convidar a pensar nessa noite a respeito de quem Jesus realmente é, porque essa é a questão central para muitos aqui. Não apenas aqueles irmãos do primeiro século tiveram problemas sobre quem Jesus realmente é. Mas alguns de nós que proclamamos as infinitas grandezas de Deus, que dizemos ser seguidores de Jesus, às vezes pregamos um Cristo, proclamamos um Jesus que não sabemos realmente quem é. Temos pregado sobre um Cristo que às vezes nunca conhecemos. Pregamos um Jesus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Ele o é somos cidadãos do reino, oramos para que o reino venha, somos herdeiros e co-herdeiros, nação escolhida, povo eleito, parte do reino, abençoado na cidade, abençoado no campo, na tua entrada, na tua saída, somos cabeça, não somos cauda, eu quero dizer, que Cristo Jesus, na verdade, é o nosso rei. Porém, estamos apenas olhando o nosso Senhor Jesus por um lado da moeda, um lado da moeda, estamos oferecendo e pregando um Jesus unidimensional, o lado que o chama de Jesus, rei dos reis e senhor dos senhores, e Ele o é, nós temos pregado Jesus em sua totalidade, fica a pergunta, eu digo não, e o mundo tem dificuldades para encontrar Jesus na igreja e nas nossas vidas, porque se a igreja não sabe quem Jesus é, na sua totalidade ela não sabe quem ela é, na sua totalidade. Uma parte de nós, temos esse desafio nessa noite, e é que estamos tão presos em sermos cidadãos do reino, e proclamar Jesus como rei, que nós inevitavelmente nos tornamos pequenos reis, e pequenas rainhas. E a nossa festa é tão baseada na nossa realeza, e no nosso desejo de ser reis e rainhas, mas eu quero lhe dizer, que você se você só apresentar Jesus como rei, e você só se vê como cidadão desse reino, então nós nunca vamos crescer mais e mais no ministério, porque estamos apresentando uma visão parcial de quem Jesus é. Meus amados irmãos, Jesus não era apenas um rei, Jesus era também um carpinteiro. E eu quero te dizer, nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta, o que há de errado com um carpinteiro? O que tem de errado com esse outro lado da moeda? Jesus também era um carpinteiro. Jesus era um carpinteiro. Quando olhamos para os nossos ministérios de sucesso, quando olhamos para algumas igrejas, quando algumas pessoas olham a mesma aqui para a atitude, sabe qual é o grande problema? Queremos duplicar a realeza deles, sem emular a carpintaria deles. Queremos a história final, o resultado final, mas não queremos contar a sua história toda. E talvez algumas pessoas aqui tenham que pedir desculpas e perdão para os nossos pastores de rede. Perdão, pastora Nádia, porque vemos agora você com 150, 160, 180 células, mas não estávamos lá naquela sala quando você fazia uma célula só com um cachorro. Perdão, perdão pastor Caio, porque vemos você como pastor de rede hoje mas não te, estávamos com você indo e voltando da Tijuca todo dia fazendo seminário enquanto Mariana cuidava das células talvez seja a hora da gente começar a pensar e aí, será que tudo cai do céu como mágica ou precisa de carpintaria para chegar lá será que a gente chega numa posição de promoção de uma hora para outra cai do céu ou precisa de carpintaria para chegar lá Será que precisa de carpintaria? Porque muitos querem a realeza, mas não querem as mãos cheias de farpas. As mãos de Jesus estavam cheias de farpas. Sabe, esse é um título que Jesus fugia muito dele. Jesus não gostava muito de ser chamado de rei não, sabia disso? Quando você olha para Mateus 4, 8 e 9, a tentação do diabo, quando ele fala com Jesus, eu lhe darei todos os reinos do mundo. E a glória deles tudo isso te darei, se prostrado me adorares, o Senhor Jesus diz, vai-te daqui Satanás, quando Ele multiplica os pães, lá em João capítulo 6, diz que aqueles homens, vendo o milagre que Jesus tinha feito, diziam, esse verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo, sabendo pois Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, Ele só, para o monte mas nós queremos ele como rei, somos iguais ao povo que corria atrás dele, às vezes pelo pão que parece, queremos o rei, queremos o reinado, queremos o reinado, queremos um rei, assim como o povo de Israel pedia um rei, na presença de Deus, não se satisfizeram com a presença de Deus, representado na arca da aliança, chamaram Samuel e disseram: dá-nos um rei, 1 Samuel 12, 12 vai dizer, não, mas reinará sobre nós um rei, a presença de Deus não era o suficiente. Por isso construímos às vezes tronos em nossos ministérios, em nossas igrejas. Tem igreja que você entra que parece que o Luiz XV vai sentar lá. Tem um trono na frente. Atrás do púlpito. Você diz, quando vai entrar a família real aí? Meus amados irmãos, a nossa perspectiva de Jesus está incompleta. Esse não é o único lado da moeda. Temos que lembrar que ele foi exaltado o rei sim mas não podemos esquecer que Ele também era um carpinteiro, Ele também era um carpinteiro, Jesus está aqui na sua cidade natal, na sua cidade natal, onde Ele nasceu, Ele conhece todo mundo, Ele conhece todas as pessoas, Ele conhece os vizinhos, os meninos, as meninas ele conhece os anciãos, ele conhece o pessoal da sinagoga, ele está na sua cidade natal, com a sua família, seus irmãos, suas irmãs, amigos de infância, e a Bíblia vai dizer no verso 1, que ele veio à sua cidade de natal, ele impressionou muito eles, mas no verso 3 eles tiveram um problema, eles tiveram um problema porque nos comportamos estranhamente queridos, como aqueles conterrâneos de Jesus, eles ouviram as palavras, viram os milagres de Jesus, mas começaram a dizer, a se perguntar, não é este o carpinteiro? A palavra de Deus na versão a mensagem, o Gene Peterson ele faz a tradução e ele diz assim, ele é só um carpinteiro, ele é só um carpinteiro. Eles desprezaram a Jesus Sabe por quê? Porque eles tinham problemas com carpintaria E nessa noite eu quero fazer essa pergunta para você Como está a sua carpintaria? Como está a sua habilidade Como carpinteiros e carpinteiros e carpinteiras Seguidoras e representantes do carpinteiro Estes homens e mulheres de Nazaré Tiveram problemas em aceitar Jesus Na sua totalidade Eles reduziram Jesus eles não tinham a perspectiva correta de quem Jesus é, e deixa eu te dizer nessa noite, se você não tiver a perspectiva correta de quem Jesus é, três coisas podem acontecer com você, em primeiro lugar, quando desprezamos o carpinteiro, sofremos com falta de progresso, quando desprezamos o carpinteiro e o lado carpinteiro de Jesus, sofremos com falta de progresso, Está aqui nos versos 2 e 3. Eles ficaram impressionados. Eles comentavam. Na versão a mensagem, eles dizem: Quem ele pensa que é? Na versão a mensagem em inglês, eu fiz a tradução direta. Ele diz assim: Eles tropeçaram no pouco que conheciam a respeito dele e caíram. Eles nunca foram muito longe, porque eles tinham um problema com carpintaria. Nós também não temos muito gosto por carpintaria. E por não gostar de carpintaria, experimentamos uma paralisação, muitas vezes, no nosso crescimento. Você já experimentou isso? Começou muito bem? Começou a crescer? Está indo, está indo, está indo e de repente para tudo. De repente não cresce mais, não multiplica mais. Ninguém vai mais para a reunião do ministério. Ninguém mais quer trabalhar com você. De repente alguma coisa travou, alguma coisa não acontece mais. Uma falta de progresso falta de progresso acontece o ministério começa a crescer mas chega uma hora em que nos deparamos com um grande muro na nossa caminhada ministerial e não conseguimos ultrapassar aquele muro e você se pergunta quando a próxima dimensão vai chegar quando é o meu tempo de crescer quando é a hora de alargar a minha tenda, bem se você só se vê como um pequeno rei ou como uma pequena rainha não entender que é necessário carpintaria para derrubar muros Entenda querido, reis e príncipes não entendem nada de derrubar muros. Eles seguram cetros, colocam seus vestes reais, mas se der um martelo, um serrote na mão dele, ele não sabe usar. Uma marreta, às vezes para derrubar muros, na sua vida ministerial, você vai precisar de carpintaria, vai se tornar um carpinteiro por isso que eu tenho uma resistência muito grande com a palavra ministério, sabe por quê? porque queremos o ministério porque isso faz de nós ministros ministros quando deveríamos lembrar que ministério também pode ser traduzido como serviço mas isso só faria de nós servos servos só um carpinteiro é fácil identificar se você tem problema com carpintaria, é moleza é fácil identificar se você tem dificuldade de dar um abraço no seu irmão no final do culto, se você tem dificuldade de dar uma perda de mão em alguém, se você tem um carrão, mas sua igreja não tem condição de comprar uma Kombi, talvez alguém esteja visitando aqui hoje, para ouvir essa palavra, <risos> se novos convertidos se chegaram e você não faz a menor ideia de como integrá-los na vida da igreja, se você acha que a igreja não precisa se preocupar com os pobres, você tem problema com carpintaria, Talvez seja por isso que sua ela não sai do lugar, você parou de servir, você parou de ir atrás deles, você parou de se sacrificar, você parou de perder noites de sono, você parou de investir alguma coisa na vida deles. Queridos, as pessoas só vão fazer o que elas observarem em você, não é no seu discurso que elas estão interessadas, mas é nas suas atitudes, porque ninguém pode dar o que não tem nós continuamos correndo de cara para a parede nós não conseguimos alcançar o próximo nível isso por quê? Você é muito bom para pintar? Ah, você é muito lindão para limpeza? Ah, é muito importante tem uma posição tão fenomenal que ninguém pode te ver servindo e é por isso que muitos chegam aqui e vão logo procurando o cara do paletó Cadê ele? Hoje quebrou a cara, porque encontrou o gordinho aqui. Às vezes o camarada entra lá em Caxias, é super engraçado. Ele entra tão bem arrumado que eu fico com vergonha. Eu olho para minha esposa, eu devia ter me arrumado mais, porque esse camarada aí tá. E ele fica procurando, e você percebe que ele está procurando. Cadê o pastor? E aí, ele não faz a menor ideia que sou eu. Que decepção que ele fica, irmão, quando eu subo no púlpito para pregar. E Às vezes eu estou de tênis Nike, sabe? De calçadinhos, ele fala, é esse cara aí? É, é esse mesmo. Eu queria um rei, eu queria um trono, eu queria realeza, eu queria algo para me sentir mais rei, mais real. Meus amados irmãos, o segredo para o seu ministério crescer, é você descer do seu trono real de ministro, e começar a ganhar farpas nas mãos, as pessoas só vão fazer o que elas observarem você fazendo querido você precisa entender isso, quando temos problema com o carpinteiro, experimentamos falta de crescimento, porque ele é rei, glória a Deus por isso, mas ele também é um carpinteiro, se você olhar para a vida de Jesus, muito pouco você vai lembrar sobre a vida de um rei, olhe para a sua mãe, não uma filha de um oficial romano, não a filha de Herodes, não uma parente de César, mas uma adolescente que vivia nas favelas da Galileia, olhe para o seu pai, não Tibério César, não Herodes o Grande, nenhum capitão da guarda romana, mas um camarada chamado José, isso não lembra muito a vida de um rei, olha para onde ele nasceu, não nessas maternidades que já vem com serviço de filmagem incluso, não nessas maternidades que já vem com tanta coisa que você fala, meu Deus achei que eu ia pagar só o estacionamento e chega os cartões, um atrás do outro, eu querendo ver minha filha, e a moça chegando, vai querer isso, eu não sei, nem sabia que isso existia, que aguardar o umbigo dela, falando, ah? e nasceu num lugar disso não, nasceu numa, num lugar fedorento, numa estrebaria, no meio de vacas, no meio de burros, jumentos, isso não lembra a vida de um rei, veja onde ele cresceu, não em Roma ou em Atenas, nem em Jerusalém, mas numa cidade chamada Nazaré, que de tão ruim o camarada em João 1 vai dizer, alguma coisa boa pode vir de Nazaré, imagina que cidade ele vai morar, isso não lembra a vida de um rei? Quando ele precisou alimentar a multidão, ele não tinha condições de comprar nada, mas ele teve que pegar emprestado um lanche de um menino, isso não lembra a vida de um rei? Onde ele dormia, não em um hotel, um resort all inclusive, mas ele disse um dia, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso não lembra a vida de um rei? Olha como ele entrou em Jerusalém, não numa moto Harley Davidson, com rodas cromadas, mas usando um jumento emprestado. Isso não lembra a vida de um rei? o que aconteceu quando ele morreu, ele não foi enterrado em um mausoléu, mas ele teve que pegar emprestado a tumba de outro homem, isso não lembra a vida de um rei? Então meus queridos, não há nada na vida de Jesus, que nos faça pensar que somos os reis da cocada preta, e que nos faz pensar que somos tão bons, para gastar algum tempo em carpintaria… Se você quer que seu ministério avance, querido, que sua cela multiplique, que seu bairro seja cheio da glória de Jesus, deixe eles verem, deixe eles verem que você é o que mais se sacrifica, que você é o que mais contribui, que é o que de maior comprometimento, pare de tentar ser um rei. Se você tem problemas com carpintaria, você vai sofrer com falta de progresso. Mas em segundo lugar, se você tem problemas com carpintaria, você vai sofrer com falta de poder. Falta de poder, está aqui, está aqui no texto, está aqui no texto, falta de poder. O verso 5 diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Meu Deus, na sua cidade natal, o lugar onde ele devia ser o lugar assim, do começo de tudo, diz a palavra, ele não pôde, ele está em casa, enquanto ele está em casa, ele pôde somente salvar uns poucos amigos. Por quê? Porque eles tinham um problema com o carpinteiro. Será que é por isso que não vemos sinais e maravilhas na vida da nossa célula? Será que é por isso que não corremos atrás de demônios mais na vida do nosso ministério? Será que não vemos libertação mais frequentemente? Pessoas sendo transformadas? Será que você está mais preocupado em aparecer na TV, no Youtube? Você deve ficar atento querido, se você acha que o seu chamado é aparecer na mídia. Deus não te chamou para mostrar a sua humanidade. Deus te chamou para mostrar a divindade dEle. A divindade de Jesus... Não podemos deixar nada, nem ninguém roubar o nosso poder. Porque quando você é um carpinteiro querido, eu te garanto, você pode lutar contra demônios. Você pode impor as mãos sobre o doente e ele será curado. Você pode proclamar libertação sobre alguém e ele será liberto. Você pode chegar numa casa e desejar paz a essa casa e a paz repousará sobre eles. Porque você está cheio da paz e a paz é uma pessoa, é o Espírito Santo. Amados irmãos, quando estamos envolvidos com carpintaria, os milagres acontecem, você não dá conta de contá-los, vidas são transformadas, casamentos restaurados, jovens libertos das drogas, libertos de tendências suicidas, suicidas, doenças sendo curadas, o poder de Jesus se manifesta, enquanto estamos a serviço dele, não espere que Deus vá agir poderosamente, enquanto você está em seu trono, de braços cruzados… Os braços de Deus estão cruzados, porque os seus braços estão cruzados, querido. Os braços de Deus na vida das pessoas são os seus braços. Deus age através do seu povo. Somos nós, os sacerdotes, aqueles que tocam o sobrenatural e tocam no natural. E trazem a presença de Deus sobre, sobre essas pessoas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Cristo em nós, esperança da glória. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não pode faltar poder no seu ministério. Mas se você não vê Jesus como um carpinteiro e tem problemas em servir, vai faltar poder. Se você tem um carpinteiro dentro de você, querido, as pessoas vão olhar para os seus olhos e ver Jesus em você. O segredo para atrair pessoas para Jesus é estar cheio de Jesus. Cuidado querido, pois a Bíblia nos alerta que aquele que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olhe para o seu vizinho e diga para ele, não se trata de você. Diga aí para ele, não se trata de você, se trata dele. É dele sobre você. É dele sobre você. Queremos espaço querido, subir aqui, pregar, ser visto por todos. Pare com isso, deixe o seu dom abrir espaço para você e pare de abrir espaço para o seu dom. É o seu dom que abre espaço para você. Comece a servir. Comece a sujar as mãos. Comece a suar. Comece a abraçar a gente com cheiro de álcool. Comece a abraçar a gente com os olhos vermelhos. Comece a tocar nas pessoas que estão sedentas pela mensagem de Jesus. E você viverá uma vida de poder. Quando temos problemas com carpintaria, querido. Haverá falta de progresso. E limitaremos o poder de Deus. Não se trata de mim. Não se trata de onde eu posso chegar, se trata de Ele ser exaltado através de mim. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu o louvarei, esse é o meu Deus. Quando temos um problema com carpintaria, limitamos o seu poder. Jesus, o onipotente Filho de Deus, só pôde salvar uns poucos. Na sua própria casa, falta de progresso... Poder limitado. Mas em terceiro e último lugar, quando você tem problemas com carpintaria, quando temos problemas com carpintaria, nós perdemos a sua presença. Quando você tem problemas com carpintaria, perdemos a sua presença. Está aqui no verso 6. No verso 6, diz que ele ficou admirado pela incredulidade deles, então Jesus passou a percorrer os povoados e ensinando, Eudine Peterson na versão da mensagem vai dizer de outra forma, eles tropeçaram por causa do que eles sabiam a respeito dele, ele só pôde salvar uns poucos doentes, eles não puderam ver muita coisa lá por causa da incredulidade deles, e aqui nessa tradução nós encontramos as palavras, as duas palavras mais tristes da Bíblia. Eu sempre achei que as palavras mais tristes da Bíblia eram Jesus chorou. Minha avó me ensinou isso. As palavras mais tristes da Bíblia são Jesus chorou. Mas na versão a mensagem você vai encontrar as palavras mais tristes da Bíblia. Na versão a mensagem nós lemos e ele, ele partiu. E ele partiu. Ele se foi. Ele partiu. Sabe por que ele partiu? Porque lá em Nazaré, ele tinha um problema com o um carpinteiro. Queridos, o Espírito Santo disse para a igreja brasileira hoje, se eu deixar as igrejas do Brasil, 80% das igrejas dessa nação, não vão nem notar que eu fui embora e vão continuar operando da mesma forma. É uma triste realidade. Ele se foi. Ele se foi. Ele se foi. E em muito de nosso ministério, querido, ele se foi há muito tempo atrás, e você ainda nem notou. Porque como reis, nós queremos vir à igreja e estar firmes nas promessas do meu Salvador, mas não vir à igreja e colocar nosso rosto no pó e perguntar o que queres de mim. O que queres de mim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pastor André, o que, que acontece quando ele se vai? Como é que a história continua? O que, que acontece quando Jesus de Nazaré vai embora de Nazaré? Está aqui no Evangelho de Marcos. Quando ele se vai, ele vai para o deserto, ele vai para Genezaré, para Galileia, para Tiro, para Sidom para Betsaida, para Cesaré de Filipe, para o Monte Hermão, para Cafarnaum, para a Judéia, para Jericó, Jerusalém, Betânia, Monte das Oliveiras, Cenáculo, Getsemane, Calvário. Vocês, vocês não entenderam. Quando ele se foi... Ele foi para o deserto, para Genezaré, para Galiléia, para Tiro, para Sidon, para Betsaida, Cesaré de Filipe, Monte Hermão, Cafarnaum, Judéia, Jericó, Jerusalém, Betânia, Monte das Oliveiras, Cenáculo, Getsemane, Calvário. Quando ele se vai, Marcos diz, ele nunca mais voltou. Nunca mais botou o pé em Nazaré. Antigamente, quando alguém dizia que tinha um chamado para pregação, todos queriam ver evidência no seu serviço. Antes de subir num púlpito, você tinha que limpar a igreja, cortar a grama, carregar os equipamentos de som, ser servo primeiro, para depois ser chamado de ministro. Nossas igrejas seriam muito mais saudáveis. Se o critério fosse, só pode ser líder de um ministério. Quem tem as mãos cheias de farpas de um carpinteiro? Aleluia! Dietrich Bonhoeffer chama isso de o custo do discipulado, queremos o favor, mas não a frustração, promoção, mas sem dor, e criamos um status de quase celebridade entre os líderes, infelizmente querido, porque querem ser reis e rainhas, mas não carpinteiros, mas Jesus disse, o maior entre vós, será o que serve, Mateus 23,11 você pode ter toda a teologia, toda a interpretação bíblica mais coerente possível, mas se não tiver a presença e o poder do Espírito Santo, você não consegue chegar a lugar nenhum. Posso fazer a chamada em muitas igrejas, website, presente, boa banda, presente, segurança, presente, Jesus, ausente... Eu não sei contar você, querido, mas eu não posso realizar ministério sem a presença dele. Eu não posso. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu não posso realizar a presença o ministério sem a presença dele. Não posso. Como que eu vou conseguir chegar na frente de uma igreja, pregar, reunir pessoas diferentes, cada um com a cabeça, em torno do um mesmo propósito, do mesma paixão, do mesmo amor, fazê-las contribuir, fazê-las entender que a visão é aquela, como um homem faria isso? Não faz! É só a presença de Deus que faz isso. É só você não pode fazer ministério sem a presença dele. A presença de Jesus foi perdida em Nazaré. Esse é o mesmo Espírito, querido, que quebrou o silêncio e disse que haja luz. Eu tenho que ter essa presença. A mesma presença que em forma de pomba, desceu sobre Jesus de Nazaré. Quando ele emergiu das águas e declarou, esse é meu filho amado, em quem eu tenho a minha alegria. Deus Cristós desce a água, Deus Teós fala, é meu filho amado. Deus Neumatós, como pomba sobre ele, ungiu aquele homem. E a, a Bíblia diz em Atos 10, 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder o qual andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus tem que estar com você, querido. Deus tem que estar com você. Esse ministério que você que tem na sua cabeça, no seu coração, só vai começar com a presença dele. Então vá para o seu lugar secreto, ajoelhe e clame por essa presença, clame por essa unção, clame por ele. A última vez que nós vimos aquela palma, querido, a pomba que veio sobre Jesus, foi no primeiro batismo, quando o mundo foi batizado por uma inundação, um dilúvio. Noé construiu uma arca, e lá em Gênesis 8, trazendo à existência uma dispensação do tempo do dilúvio. Depois da chuva, ele soltou a pomba, e ela voltou com um ramo de oliveira no seu bico, simbolizando que havia vida. Ele soltou a pomba de novo, e na segunda vez, a pomba nunca mais retornou. Se vocês me derem uma licença exegética e hermenêutica aqui, e eu puder voar nas asas da interpretação, talvez eu possa te dizer que aquela pomba estava procurando alguém para pousar. Ela tentou pousar sobre Abraão, mas não pôde, porque Abraão era um mentiroso e dizia que Sara era sua irmã quase levou à morte o faraó e o rei Abimeleque. ela tentou pousar sobre Moisés, mas não pôde que Moisés era um assassino, matou um egípcio e o enterrou para esconder não pôde, ela tentou pousar queridos, sobre Davi mas não pôde, porque Davi era um adúltero e foi a Batisseba e matou Urias, ela tentou pousar sobre Salomão, mas não pôde Salomão tinha um problema com a mulher 300 esposas, 700 concubinas, ela tentou pousar sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel Daniel, Oseias, ela tentou pousar sobre Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e ela não pôde pousar sobre nenhuma, mas em Mateus capítulo 3, ela encontrou o carpinteiro, Jesus de Nazaré, ela encontrou, e ela disse, eu fico sobre ele, aleluia, esse é o meu carpinteiro, ela olhou, eu não vou só ficar sobre ele, eu vou cobri-lo e vou permanecer sobre ele. Diz a palavra de Deus, em João 1,32, João Batista diz, ele é o filho de Deus, o Cordeiro. Eu vi a pomba descendo sobre ele. E aquele que me chamou para batizar com água, disse, aquele que você vê, descendo sobre ele a pomba. E permanecendo, é esse que batiza com o Espírito Santo. Jesus o carpinteiro Ah, eu preciso desse carpinteiro Diga para alguém aí, eu preciso dessa presença Eu preciso dessa presença Eu preciso dessa pomba Eu preciso dessa pomba Que desceu sobre Jesus Eu não posso viver sem esse ministério Como viver sem essa presença Como viver sem essa presença Deixa eu te perguntar uma coisa, querido Se uma pomba Pousasse nos seus ombros agora E você tivesse um desejo De nunca mais deixá-la voar como você andaria? Como você se comportaria? Sabe por quê? Essa pomba... Ela tem ciúmes de você. Diz a palavra de Deus em Tiago. E você andaria devagarzinho. Ela está aqui. Ela não pode voar. Eu não quero perder essa presença. Cada passo que eu tomar. Cada atitude. Cada palavra. Cada pensamento. Cada olhar. Cada reação cada palavra, cada profecia, cada pregação, considerando que a presença de Deus está sobre os meus ombros. Quem aqui quer emprestar os seus ombros para carregar a presença de Deus? Assim como os sacerdotes carregavam a arca nos ombros, talvez falte a você a consciência de que essa pomba já pousou sobre você. E ela quer pousar e permanecer. Ela quer pousar e permanecer. Ficar em você. Ela não quer ir embora. Ela quer te capacitar, te ungir. Ela quer querido. Ela quer. Se eu estiver com ele. Querido, eu posso andar sobre as águas. Se eu estiver com ele. Eu posso impor as mãos sobre o doente. Ele vai se curar. Ah meu amado. Não me entenda mal. Não há nada de errado em querer ter mais. Mas essa mensagem é sobre as reais motivações do seu ministério. Você foi chamado. Por quê? Qual é a sua? o que, que você quer é um ministério talvez você esteja olhando para trás e pensando quantas vezes eu quis ser um pequeno rei, uma pequena rainha preocupado com quem está no comando, talvez essa não seja a temporada para reinado talvez seja a temporada para carpintaria mas pastor, você está falando aí que eu não posso perder essa presença, como é que eu faço? você precisa administrar esse relacionamento com o Espírito Santo. E existem dois versos na Bíblia que nos ensinam... como copiar essa carpintaria. Efésios 4,30 diz assim... Não entristeçais o Espírito Santo. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo para a gente... que existem coisas que nós fazemos... que levam o Espírito Santo a chorar. A ficar triste... E ele diz aos Efésios, não entristeçam o Espírito Santo. Ele está falando aqui de pecado. Ele está falando aqui de pecado. Ele está falando aqui de caráter. Ele está falando aqui de frutos do Espírito. Ele está falando aqui, que essa presença só vai permanecer sobre você. Se você parar de entristecer o Espírito Santo. E talvez alguém aqui nessa noite tem que tomar uma resolução hoje, hoje eu vou parar de entristecer o Espírito Santo hoje eu vou abrir mão daquele pecado que está escondido hoje eu vou abrir mão daquele não tem nada a ver hoje eu vou abrir mão do que ele o que as pessoas vão pensar de mim mas hoje eu vou parar de entristecer o Espírito Santo em 1 Tessalonicenses 519, o apóstolo Paulo fala de Tessalônica uma outra recomendação ele diz assim, não apagueis o Espírito Santo. Em outra versão, não estigais o Espírito Santo. Essa palavra apagar, ela no grego, ela significa parar o fluir. É como se você tivesse uma mangueira e dobrasse ela e dissesse, agora não sai mais água, porque eu dobrei. Você não pode entristecer ele e nem calar ele. Essa presença está sobre você. Ele quer te capacitar. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer o teu ministério um ministério sobrenatural. Ele já te chamou para descer do trono. Você já entendeu. Está com o um martelo e o um serrote na mão. Está dizendo, eu sou um carpinteiro, seguidor de Jesus. Mas ele está te perguntando nessa noite. E aí? Você quer que eu venha sobre você hoje? E muitos aqui vão dizer, quero. Quem quer o Espírito Santo aqui? Eu quero. Mas você quer que ele permaneça sobre você? Está disponível para você. Está disponível para você. Você só precisa fazer duas coisas. Não entristecer ele. E não apagar ele. Ah, Senhor. Orar por essa pessoa? Deixa para lá. Prefiro te apagar. Ah, Senhor. Ligar para essa pessoa que faltou à minha célula? prefiro te apagar ah Senhor, ir atrás desse afastado prefiro te apagar ah Senhor, cuidado dessa pessoa que está passando necessidade ah, prefiro te apagar a presença querido, a presença é tudo que precisamos uma vida equilibrada querido. de um lado o caráter, deixa ele feliz frutos do espírito sabe, lá em Galatas 5.22 diz, dos frutos do Espírito e diz assim, enquanto essas coisas não há lei e eu sempre imaginei, quando eu li esse versículo, que era tipo assim, se eu fizer essas coisas ninguém me prende mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando ele está dizendo, essas coisas não entristecem o Espírito Santo amor, alegria, paz mansidão, domínio próprio, paciência temperança, benignidade, fidelidade nada disso entristece o Espírito Santo Outro lado ele fala: não parem o fluir, de um lado caráter, do outro poder. Pensa num carpinteiro que tinha caráter e poder: era Jesus, o homem que conseguiu juntar as duas coisas. A pomba veio sobre ele e permaneceu sobre ele. Veio e permaneceu, porque Jesus não tinha pecado e se movia no poder do Espírito Santo. E você aí, é cristão? Vamos embora imitar Jesus? Vamos imitar Ele? Vamos parar de entristecer Ele? Vamos parar de impedir o fluir dEle? Talvez você não entenda muito bem isso, mas Jesus viveu 30 anos, 30 anos, esperando essa pomba descer sobre Ele. 30 anos. E em três ele fez o que não fez em 30 de forma que ele entra na sinagoga e lá em Lucas 4 ele declara para todo mundo que está lá dentro, o Espírito do Senhor está sobre mim sobre mim, porque ele me ungiu agora sim, agora eu começo o meu ministério, agora esse carpinteiro vai mostrar para esse mundo do que é feito um homem cheio da presença de Deus veio sobre mim Amados, vivendo em vitória contra o pecado, pela graça de Deus atuando em nós. Andando no Espírito, olhando para o coração de Deus. Esse é o retrato de uma igreja poderosa. Que vai responder à pergunta, não há nada de errado com o um carpinteiro? Não há nada de errado com ele? Não há nada de errado? Então, você vai voltar para casa? Fazer o seu trabalho e servir? Você precisa ser fiel na carpintaria. Não espere que Deus vai te exaltar como reis e rainhas, se você não tiver farpas nas mãos. Jesus se foi de Nazaré. Sabe uma coisa? Para Nazaré, por muito tempo não houve esperança. E se Ele vai, qual é a esperança? Ele nunca voltou para Nazaré. E talvez alguém aqui precise se arrepender hoje o que acontece se ele vai eu não sinto mais a presença dele não havia esperança para aquelas pessoas de acordo com Marcos mas a nossa mensagem aqui é mensagem de esperança será que há alguma palavra de recomeço? o que, é que você faz? se ele se foi e você está tão preso no orgulho não consegue mais sentir a sua presença e nem o seu poder sabe, havia um outro amigo que foi ungido para ser rei mas ele caiu no adultério e no assassinato. Ele não sentia mais a presença de Deus. E Davi, depois de confrontado pelo profeta Natan, ele passa por um momento de profundo arrependimento. E talvez você tenha que, dar, tenha que fazer essa oração hoje, junto com Davi. E dizer para Deus assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões lava-me de toda a minha culpa purifica-me do meu pecado pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas ah Deus, purifica-me com o sopo e ficarei puro lava-me e mais branco do que a neve serei faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, crie em mim um coração puro ó Deus, e renova dentro de mim um Espírito estável, não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito, devolva-me a alegria da Tua salvação, e sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer hoje é noite de recomeço aqui nesse lugar hoje é noite de arrependimento aqui nesse lugar será? hoje eu volto para casa mas eu não volto igual, eu volto mudado porque hoje o carpinteiro tocou meu coração o carpinteiro tocou em mim vamos ficar de pé fique de pé aí no seu lugar fale com o seu carpinteiro, fale com ele fale com ele, sabe de uma coisa? você precisa olhar para ele mais vezes, olha para ele olha para esse carpinteiro mais vezes numa sexta-feira havia um carpinteiro que viveu por 33 anos andou nas ruas de Jerusalém levaram ele para a sala de um julgamento e naquela sexta-feira Pegaram o meu carpinteiro e o levaram para o Monte Calvário. Pegaram ele lá o chicotearam e ele morreu na hora. Ele morreu na hora nona. O meu carpinteiro carregou uma cruz por mim e por você. E ele morreu. Sexta à noite. Sábado, o dia inteiro, qual é a esperança? Mais amados, glorificado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que logo cedo, no primeiro dia da semana você pode repetir aí, logo cedo logo cedo o meu carpinteiro ressuscitou. E Deus deu um nome acima de todo nome. Acima de todo nome. O meu carpinteiro é rei dos reis. Senhor dos senhores. Está sentado à destra do Pai. Um dia voltará para buscar a sua igreja. E eu vou com ele. Eu vou com ele. Aleluia. Você pode estar lutando hoje, querido. Mas se você se entregar ao carpinteiro hoje. Algum dia. Ele pode te tornar. Alvo mais do que a neve. Alvo mais do que a neve. Talvez tenha aqui hoje alguém, alguém aqui hoje nessa noite. Precisando se entregar para esse carpinteiro pela primeira vez hoje. Precisando derramar o seu coração na presença dele hoje pela primeira vez. Ou talvez hoje você precise voltar para os caminhos do Senhor. E dizer. Ah Senhor me perdoa crie um espírito estável, cuida de mim, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor agora, todos de cabeças baixas, você quer receber Jesus hoje? Quer receber o seu carpinteiro hoje? Quer receber esse que salva o mundo do seu pecado? O Cordeiro de Deus, faça uma oração aí no seu lugar, diga para ele assim, Santo Deus, eu entendi nessa noite, que o poder que estava sobre Jesus, era o teu Santo Espírito, eu entendi nessa noite, que esse Jesus de Nazaré, que muitos desprezaram, se entregou por mim, e morreu na cruz do Calvário, pensando em mim, e Deus o ressuscitou dos mortos, por isso Deus, hoje eu apresento o meu coração a ti, cheio de arrependimento, eu rendo meu coração ao Senhor. E hoje eu quero me entregar. E receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.